0: Hej! Det här är en nedladdningsbar version av Kvanthopp i Radio Vega. Av upphovsrättsliga skäl ingår här ingen kommersiell musik utan enbart prat. Det här programinnehållet sändes torsdagen den 11 december och söndagen den 14 december 2014 i Radio Vega. Eftersom jag tycker att du som poddlyssnare är värd lite extra för att du just laddar ner en podd så får du efter det egentliga programinnehållet höra ett lite längre snack med Markus Rosenlund på resa i Chile. Det här är alltså sånt som intrymdes med i veckans program och som bara du som poddlyssnare får ta del av. Och det kommer alltså sist efter det egentliga programinnehållet. Ha en trevlig lyssningsstund. 10,
1: 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: Want to leap? det Hej och välkommen. Festenas fest har hållits denna vecka, Nobelfesten som alltid går av stapeln den 10 december. Och det finns faktiskt en studie gjord på själva festen. Mer om den i veckans notiser. Och mer om Nobeltemat. Vi följer med Sveriges radios reporter Lena Nordlund hem till Nobelpristagaren i medicin John O'Keefe. O'Keefe är bosatt i London och har tilldelats Nobelpriset för sin forskning kring det så kallade platscellerna i hjärnan, liksom styrbart lokal sinne. John O'Keefe fick alltså ena halvan av
2: årets medicinpris för upptäckten av hjärnans positioneringssystem eller vår inre GPS. Andra halvan gick till det norska forskarparet Moser. John Okeefs del handlar om upptäckten av platscellerna i en del av hjärnan som kallas hippocampus. Platscellerna gör att vi kan känna igen oss och hitta på platser där vi har varit förut. De bygger upp ett platsminne som lagras i hjärnan.
0: Så kallade smarta glasögon hade börjat talas om de senaste åren. Google har till exempel tagit fram ett par som har kamera och internet- och med vilka du å ena sidan kan surfa på nätet utan att använda händerna- och å andra sidan publicera på nätet allt som glasögonen ser- vilket förstås har gjort folk nervösa. Men nu utvecklas det också programvaror som gör att den här typen av smarta glasögon- kan bli ett hjälpmedel för olika människor- till exempel autister som har svårighet med att tolka ansiktsuttryck.
3: Med glasögonen på kan de bättre se hur folk omkring dem reagerar och med vilka känslor.
0: Johnny Sjöblom besöker ett forskningsinstitut i Tyskland som jobbar med en sån här för bland annat smarta glasögon. Jag minns hur jag en gång i misstag slog sönder en febertermometer. Jag var kanske 10-12 gammal var hemma i Flunsa och skulle skaka ner den här kvicksilverpelaren i termometern. Då den tog i boken och det så crash och den gick av och sen strömmade ut olika små silverbollar där som jag fascinerat fascinerad och lite lekte med så därför jag visste inte så hemskt mycket om kvicksilver.
4: Kvicksilver är nämligen ett starkt gift som orsakar skador på det centrala nervsystemet och på njurarna. kvicksilver är är speciellt farligt.
0: Si, du, si du. det där skulle ju ha bra att veta nog redan då. Men du behöver ingen leva i okunskap längre för Kvantops serie har kommit just till kapitel 80 som handlar om kvicksilver. Marcus Rosenund berättar mer. Och på tal om Markus så han har han tagit flyget till Chile för att besöka en massa spännande ställen där. Vi har kontakt med Markus i slutet av programmet och då får du höra mer, bland annat om den kärnkunskap som inhämtas i Chile. Ulrika som heter jag och efter Herbie Hancock Rocket som tar oss med på en tidsresa till början av 80-talet så hoppar vi sen framåt till nyaste nytt i form av veckans notiser. Ja, på onsdag kväll hölls den stora Nobelfesten och inför den kunde vi läsa om medieforskaren Hille Garnets som genomfört en studie på fenomenet Nobelfesten. Hon har analyserat 80 timmar Nobelbankett från och med år 1959 och framåt och funderat kring festens betydelse och hur den har ändrat under årens lopp. Och det kan inte ha varit helt lätt att lyssna på 80 timmar Nobelfest. Tidigare fick talen vara hur långa som helst och det lär höras på banden hur gästerna suckar och börjar prata med varandra medan festtalaren bara mal på och mal på. Det var i slutet av 1980-talet och början av 90-talet som Nobelfesten utvecklades till den mediehändelse den är idag. Menyn började hållas hemlig för att skapa ett överraskningsmoment. Talen begränsades till 3-5 minuter och överlag anpassades galan till att passa tv-mediet. Kring pristagarna byggs det ofta upp en bild av den ensamma hjälten, vetenskapsmannen, geniet. Det vill säga ett manligt geni. Kvinnliga pristagare är så pass mycket mer ovanliga att de medierna ofta placeras i kategorier som den goda mamman, alternativt lite tokig tant, säger Hillevi Garnets. Som kuriosa kan till sist nämnas att Nobelpristagare brukar hamna högst upp på önskelistan hos en amerikansk spermabank. Och att tre Nobelpristagare faktiskt har tjänstgjort som spermadonatorer. Nu ska innehållsdeklarationerna på livsmedelsförpackningarna under Lupp- eller ja, det är just det som man inte ska behöva göra. Från och med 14 december behöver teckenstorleken på förpackningarna vara tillräckligt stor. Det vill säga minst 1,2 millimeter. Också det hur man beskriver saltmängden i ett livsmedel ska förändras. Hittills har man bara behövt nämna den tillsatta mängden salt. Men från och med nu ska den totala saltmängden anges. Och det här kan ha betydelse i sådana fall där livsmedlen av naturen innehåller natrium, till exempel mjölk och kött. Det kan alltså komma att se ut som om salthalten i vissa produkter har ökat, men det är alltså bara presentationssättet som har förändrats. Depression är ju ett folkhälsoproblem och allt som kan göras åt det är ju hemåt. Nu meddelar svenska forskare att de har sett ljus i tunneln på ett lite nytt sätt. Den snabbaste vägen ut ur en depression kan vara så enkel som att bli medveten om hur man känner utan att ens försöka ändra på de känslorna. Och en metod för att göra det här kan vara mindfulness på svenska översatt med medveten närvaro. Enligt de svenska forskarna kan mindfulness vara lika effektivt som mer traditionella terapiformer och kan vara en lösning för den offentliga vården som ju sällan kan erbjuda konventionell terapi åt lika många som skulle vara i behov av den. Enligt studien kunde gruppsessioner med en utbildad mindfulness-instruktör vara lika effektiva som klassiska terapisessioner en och en. Och till sist, i takt med att vi lagrar allt mer data elektroniskt så behövs det nya metoder för att hitta den informationen. I Sverige har man nu på gång ett nytt projekt för att utveckla nya sökmetoder. Det är högskolorna i Borås och Kövde som jobbar med det här. Som bäst tar man fram en prototyp som gör en effektivare sökfiltrering. Istället för att få miljontals träffar på en sökning på nätet så gör den här prototypen att svaren delas in i olika teman, vilket gör det lättare att överblicka materialet. Smarta glasögon är glasögon med till exempel inbyggd kamera och internet. Vissa av dem kan filma allt som kommer i glasögonbärarens väg och i realtid publicera det på nätet. Google har jobbat fram ett par sådana smarta glasögon men det finns fler. Vad allt glasögonen ska kunna användas till finns det många funderingar om. Ett exempel är att du kan surfa på nätet och använda elektroniska kåkböcker utan att kladda ner hemmelektroniken. Andra kommentarer gäller hur glasögonen inkräktar på folks privatliv just i och med att de kan filma allt som glasögonen ser. Men nu lyfts det upp också andra användningsändamål. Till exempel att de smarta glasögonen kunde bli ett hjälpmedel för autister. Johnny Sjöblom i Tyskland har besökt ett forskningsinstitut som utvecklar en programvara, en Chenslo-app som kan kombineras med smarta glasögon.
5: Här ser ni en demonstrator av vårt SHORE-software.
3: SHORE, Shore står för Sophisticated High Speed Object Recognition Engine. SHORE heter programmet och den här måndagsmorgonen är programvaran definitivt inte min vän. Nu nu står
5: det här också. Bisschen über das ziel
3: hinausgeschossen. Programmet försöker uppskatta min ålder och resultatet är inte värst smickrande. Det kan hänga på ljuset och på lamporna i rummet Försökar programutvecklaren Jens-Ove Garbas trösta mig med. I vilket fall som helst så befinner jag mig på forskningsinstitutet Fraunhofer i staden Härlangen. Det är här som man har utvecklat Shore och Jens -Ove Garbas berättar vad man kan göra med programvaran. Det är alltså en software är att och, uh, och Programmet kan känna igen och analysera ansikten för i praktiken vilket medium som helst. Det kan vara allt från en dator till en mobiltelefon till Googles Glasögon. Med informationen vi får fram kan vi i realtid bestämma en persons kön, ungefärliga ålder samt närmare uppgifter om personens känslor och humör. Softwaren känner också igen deras ansiktsuttryck. Om de
5: skrattar till exempel, så borde den här happy balken gå upp. Då
3: ser softwaren att de är väldigt glada. När du skrattar borde det hända något med lycklighetsbalken här på skärmen. Programmet är utrustat med balkar som visar om personen i bild är arg eller glad, ledsen eller överraskad, säger Garabas. Utvecklandet av Shor-programmet började redan år 2004 och sedan några år tillbaka är programmet också i praktisk användning. Det används i det här skedet främst inom reklam och av marknadsforskare.
5: Har man till Kette in in exempel
3: en butik eller butiks vill man gärna veta vem som besöker ens butik och när. Är det kvinnor eller män? Unga eller gamla? Det ganze funktioniert
5: so, dass wir ein Verfahren av des maschinellen Lernens
3: för att programmet ska kunna identifiera personers känslor har vi ett register på över 30 000 foton. Programmet jämför ansikten med de kategoriserade fotona i databasen och på så sätt gör programmet sin bedömning, säger Garabas. Fraunhofers programvara kan också sättas in i kontakt mellan människa och maskinen, där maskinen kan reagera på personen som använder den. En glasstillverkare använde för en tid sedan programvaran i marknadsföringen av sin glas. Den som låg tillräckligt brett framför firmans glassautomat fick sin glas gratis. Men programvaran kan också komma till större nytta än när man delar ut gratis glas. Som bäst försöker man få någon att börja marknadsföra och sälja programmet som en app till Googles glasögon.
5: Mm, de kan under omständen också använda som hjälpsmittel från människor som
3: har speciellt deficit. Dänker ni på autisten? Oder Då kan programmet fungera som ett hjälpmedel för till exempel autistiska personer. Med glasögonen på kan de bättre se hur folk omkring dem reagerar och med vilka känslor. Det kan göra de sociala kontakterna och kommunikationen lättare, säger Jens Ove Garabas. Googles glasögon har kritiserats för att de kränker den personliga integriteten. Blir inte situationen då ännu värre av att de också utrustas med ett program som avslöjar folks känslor? Det
5: är viktigt är det i dem sammanhanget att säga att de software som vi har tagit i brille.
3: Programmet kan inte identifiera vem det handlar om. Det är anonym data så det är alltid möjligt att säga att det är just den och den som känner sig si så. Informationen sparas inte och den överförs inte heller till något system utanför glasögonen. Det skyddar förstås privatsfären och sen är det upp till användaren att se till i vilket sammanhang glasögonen används.
5: Moment entwickeln vi sehr starkt hinsikt in av en noch genau
3: emotionserkänning. Vi jobbar med att göra programmet ännu noggrannare så att det kan identifiera också riktigt små till och med subtila rörelser i folks ansikte. Vi talar om mikroexpressioner och mikromimik och vill på så sätt få fram också mer blandade känslor, säger Garbas något som alltså kunde passa också pokerspelare.
5: <laughs> so <laughs> kanske det, men jag
3: har svårt kasino att tro att man får ha glasögonen på ett kasino säger Jens Åberg. Men
5: kanske, jag vet inte. Jag tror inte.
0: Redaktör i Tyskland, Jonny Schebo. Denna vecka är ju Nobelvecka och vi ska ta bekanta oss med en av pristagarna. Det blir järnforskaren John O'Keefe som fick en halvan av Nobelpriset i medicin för upptäckten av hjärnans positioneringssystem, det som vi har brukat kalla för lokalsinnet. Sveriges radios Lena Nordlund hälsade på i hans hemstad London.
2: Nu är vi i Och det börjar lite.
6: Absolutely. So would you know where the anatomy building is? The, well, the anatomy building would be part of the Darwin building. You've got the the Windeyer building. So they're all various buildings within the University College of London. Anywhere right? here. Wherever
2: it's convenient
6: for you to stop.
2: Thank you. Thank you. Very much. Okay. Taxichauffören som släpper av mig här på Gower Street i London heter Derek O'Reilly och vi ska träffa honom snart igen. Hans förmåga att direkt hitta rätt till Nobelpristagaren John O'Keefes arbetsplats i centrala London har nämligen en hel del med årets pris att göra. Upptäckten av det som kallas vår inre GPS eller kartbok. Nervcellerna bakom lokalsinnet several times of this every day is you know of exercise I guess. Hej där. to meet you. To meet you. In. In. Do you take the stairs every day? Yes. På översta våningen i en gammal universitetsbyggnad med många branta trappor har årets medicinpristagare John O'Keefe sitt kontor. Här på University College med fin utsikt över centrala London har han i mer än 45 år amerikanen som flyttade hit på 1960-talet för att ägna sig åt järnstudier, Upp och ner i de trapporna flera gånger om dagen kanske har bidragit till att den här 75-åringen verkar så spänstig och ung. Jag måste hämta andan innan jag kan prata vidare. Med vitt skägg ser han lite ut som en blandning av Abraham Lincoln och eremiten i skrotnisse om nu den liknelsen kan säga någon något. Ledigt klädd, slipsen hänger på en krok bakom dörren. Okay,
1: Kön tie är. Yes, yes. no, okay. okay.
2: John och Key fick alltså ena halvan av årets medicinpris för upptäckten av hjärnans positioneringssystem eller vår inre GPS. Andra halvan gick till den norska forskarparet Moser. John O'Keefs del handlar om upptäckten av platscellerna i en del av hjärnan som kallas hippocampus. Platscellerna gör att vi kan känna igen oss och hitta på platser där vi har varit förut. De bygger upp ett platsminne som lagras i hjärnan. När jag kom hit nu för att träffa John O'Keefe tog jag in på ett hotell där jag bodde för mer än tio år sedan. Men sedan dess har jag varken varit på hotellet eller i de här stadsdelarna. Men ändå, när jag kom upp från tunnelbanan kände jag vakt igen mig– –och kom ihåg hur entrén låg in på en sidogata– –och att receptionen låg till vänster, en trappa upp. Och ett par kvarter därifrån kände jag också plötsligt igen mig– –vid en affär som sålde stickade kläder. Och då poppade minnet upp av den blå fina lammullströjan– –jag köpte där för länge sedan. 1987 måste det ha varit. Alltså för mer än 25 år sedan– och ändå kunde jag se för mitt inre också hur man ska gå från tröjaffären för att komma till British Museum. Absolut. Det är så där platscellerna i våra hjärnor arbetar, säger John och Keith. De samarbetar med andra minnesceller så att vi kan komma ihåg inte bara hur en plats ser ut utan också vad vi gjorde på den platsen.
1: What would engage the, the the place cells and the whole spatial system would be your um, remember, memories for what you did in in uh, when you were here the last time, uh, for your um, recognizing that you had been in a particular location. John
2: O'Keefe tror att de här platsminnen lagras i Hippocampus hela livet. Andra forskare tror att de först hamnar där för att senare transporteras ut till andra lager i hjärnan. Men att vi inte hittar eller känner igen oss på platser trots att vi varit där för behöver inte betyda att minnena är borta, bara att vi har problem med att plocka fram dem.
1: It may get harder and harder to um, to actually get them.
2: Och där finns det förstås också individuella skillnader som gör att somliga är bättre på det här än andra. Som taxichauffören Derek O'Reilly som körde mig hit. Han har inte bara kört taxi i 25 år utan också utbildat taxichaufförer i 18 år. För Londons licensierade taxichaufförer, alltså de som kör de klassiska taxibilarna, har alla behövt gå den där krävande utbildningen för att lära sig 25 000 gator och 50 000 intressanta platser i London. The knowledge som det kallas. Hos Derek O'Reilly sitter den inre kartan fast etsad och när jag frågar vad han kan säga om till exempel Gower Street där John O'Keefe jobbar ja då kommer ett sånt här svar
6: um, Vi har got the institute of weights and measures on the west side of Gower Street then as we come down Gower Street we've probably got half a dozen hotels that are located within the street itself we've got the uh, Royal Academy of Dramatic Arts head office in Gower Street. Um We've got Bonham Carter House on Gower Street. Um As we progress down we come into Bedford Square where we've got the Institute of Architecture. We've also got the embassy for the Turkish Republic of Northern Cyprus. If we then turn into Bedford Square and into Adeline Place we've got Bedford Avenue. And Det tar in liksom
2: Avenue inte slut. Han bara rabblar på.
6: If we leave the St. Giles Hotel and we turn right onto Tottenham Court Road and we take our first left which is Stephen Street. On our right we have the British Film Institute. If we go to the end of and... london
2: Londontaxiföreningarna har också nämnts i beskrivningarna av årets medicinpris. Det hänger ihop med flera spännande studier som en av John O'Kiefs kollegor gjort, Eleanor McGuire. Hon studerade helt enkelt Londontaxiföreningarnas hjärnor i magnetkamera och såg att de växt i just den del av hjärnan där plattcellerna finns, hippocampus.
6: If we turn right, we have a pub called the Builder's Arms.
2: Men om det betyder att de har fler av nervceller där eller bara mer kopplingar mellan det ursprungliga antalet celler, det vet man inte. Det går inte att studera levande människogärnor på det sättet. John och har alltså inte studerat taxichaufförerna själv. Han har mest talit sig till råttor och möss. Men då och då händer det att han pratar om den här forskningen när han åker taxi. Och varenda chaufför har hört talas om den.
1: They all know about it. Right away they say, oh yes, I've been, I've, here's, here's the part of my brain that's bigger than yours.
2: <laughs> Derek O'Reilly kan förstås också peka ut hit på campus. Den sitter ungefär i jämnhöjd med ögonen, men längre in i hjärnan, ungefär mellan öronen skulle man kunna säga. Men för att det ska bli lättare för honom använder vi oss en karta han känner till bättre. Vi tänker oss att centrala London är ett tvärsnitt av hjärnan, pannloben i öster– Nackloben någonstans bortåt Wembley i väster och nedre delarna av hjärnan hamnar i Brixton i söder. Ja, då hamnar hans hippocampus på ett mycket symboliskt
6: ställe. I believe this is where the hippocampus would be down over here somewhere. Down here where the park is. Ja,
2: yeah. or almost here yeah, by the, Buckingham Palace. Buckingham Palace. Yeah. So
6: Buckingham Palace is my hippocampus.
2: Du lyssnar på Vetandets värld som idag handlar om John O'Keefe som fick halva Nobelpriset i fysiologi eller medicin i år för upptäckten av platscellerna i hjärnan. Han kom till London 1967 när han var 28 år och just hade doktorerat inom psykologi på McGill-universitetet i Montreal. Från början var han egentligen intresserad av att studera minnet lite mer brett, det som kallas episodiska minnen, minnen av händelser man varit med om, när, var och med vem man gjort något, vardagshändelserna i våra liv helt enkelt. Det var ganska nytt då att hippocampus var viktigt för just den här sortens minnen, så John och O'Keefe ville helt enkelt se om man kunde hitta nervcellsaktivitet i hippocampus hos råttor som fick göra olika minnesuppgifter. And then the forsaken didn't go so well.
1: Actually wasn't quite sure what a memory cell would look like. We did look at um some simple memory tasks to see if we could activate the cells in the hippocampus. Uh and more or less failed. So what we did then was say, well let's just watch the animals while they're going about their daily business uh, and see if we can find anything which the cells are interested in.
2: När de lät råttorna bara strosa omkring utan plikter i sina burar såg de plötsligt att en speciell nervcell signalerade varje gång en råtta passerade en viss plats i buren och när den passerade en annan plats signalerade en helt annan cell i hippocampus. Cellerna som aktiverades var alltså det som kommer kallas platsceller, viktiga för att vi ska kunna hitta. Genom att gå runt i buren skaffade sig rottan helt enkelt en inre karta i huvudet, en karta som sen lagras i minnet. Och det är för upptäckten av dem 1971 som John O'Keefe nu får Nobelpriset. Han säger att det fanns ett sånt där aha-ögonblick när han faktiskt förstod att det kanske var något stort.
1: That realized that these cells were probably coding for location. And if that were correct, and that the group of them would form a map, um, that was a eure eureka moment because I then realized that this would, um, had implications for, as I say, not only psychology but philosophy and for um, a lot of other aspects of, of um, things I was particularly interested in uh, about uh, the human mind.
2: They are just to that. Och komma på att göra kopplingen till platsceller när man egentligen är på jakt efter något helt annat. Den förmågan, säger John O'Keefe, beror på att han hade ett öppet sinne, kombinerat med ganska breda förkunskaper.
1: Jag tror att det är ett fall av den föräldernas minden. Om jag hade den här varierade bakgrunden, så hade jag en understanding förståelse different olika of philosophy and psychology and, and things that I, I think I right away what their
2: Innan han började läsa psykologi hade han nämligen hållit på med lite allt möjligt, så han inte alls särskilt målmedveten säger han, utan hoppade på många olika saker. Först läste han till ingenjör och jobbade faktiskt några år med att bygga flygplan på ett företag på Long Island, New York. Han har faktiskt också varit taxichaufför i New York. Och så läste han kvällskurser i filosofi. Och det var bland annat de filosofikunskaperna som fick honom på spåret mot platscellerna. Redan på 1700-talet hade den tyska filosofen Immanuel Kant skrivit om rumsuppfattning och lokalsinne och att det borde vara ett medfött sinne.
1: We said, well, if he's right, maybe we would find that these spatial cells were there even before the animal had had any experience of the outside world. And that's what we found. One particular class of, of these spatial cells, the cells which code for direction, seemed to be there even before the animal has had any experience, before it's left the nest
2: Idag intresserar sig John och Keef bland annat för vad det är som händer när vårt platsminne och förmåga att hitta inte fungerar som det ska. Vanligt vid flera av hjärnans sjukdomar, till exempel Alzheimers sjukdom.
1: Vi är väldigt i det. And it's one of the first things that starts to go wrong in, in, in patients who are beginning to suck to the dys.
2: Eftersom det är ett av de första problemen som brukar dyka upp vid Alzheimers sjukdom kan det vara intressant för att kunna få fram tidigare diagnosmetoder, tror han. Och i musmodeller av sjukdomen, möss med en sorts variant av Alzheimers alltså, har de sett att just platscellerna fungerar dåligt.
1: De ger väldigt lite spatial information till resten av hjärnan om var ditt animal är. Så so en typisk cell kan lokalisera ditt animal i en väldigt liten region av en miljö. De här
2: svagare platscellerna är inte lika exakta, som att den inre GPS inte pekar ut en punkt utan en större yta. Då lyckas musen inte hitta dit den ska. John O'Keefe säger att den där dagen när han kom platserna på spåren nog är hans lyckligaste forskardag. Och jag ber honom visa labbet där han gjorde det då för 43 år sedan. Men det rummet är nu skrivrum för hans doktorander.
1: Is lady you want to know where were discovered? In this room. Right there. There. Right there. Yeah. Right there where yeah. <laughs> <an hallowed> ground. <laughs>
2: I ett annat rum visar han mig labbuppställningen som faktiskt är ganska lik den som användes 1971 även om mätmetoderna och apparaterna förstås har blivit modernare och förfinade. Men fortfarande får råttorna springa runt i trälådor uppkopplade med elektroder i hjärnan. Rund lådorna är det mörka draperier så det liknar en liten teater eller en råttcirkus. Det var här det norska paret Moser som han delar priset med lärde sig metoden– –som de sen utvecklade och använde till sin Nobelprisupptäckt. Här i labbet trivs John och Keith och han har tillbringat många kvällar här med råttorna. En vanlig dag, innan han blev Nobelpristagare, brukar han gå upp 6-7 och jobba några timmar hemma. Sen hit till jobbet, han bor nära så det går fort– och sen när den egentliga arbetsdagen brukar vara över för de flesta blir det nästan alltid några timmar ensam på labbet till tio, ja, ibland till midnatt faktiskt. I alla fall de kvällar som han och hans fru inte har något annat inbokat. De gillar att gå på teater till exempel. Men han är en riktig labbäckskemist, säger han, och tycker om att göra också allt det praktiska själv
1: up until recently <laughs> in which i've been a bit <laughs> taken away from the the uh, laboratory work um i've done all of it myself i've uh, done uh, i've done the uh, the implants to to uh, place electrodes into animals uh, brains and i've uh, recorded from them myself and analyzed the data um är um, uh, so I, I
2: Självklart, är John och glad över att ha fått Nobelpris. Men just den här delen tycker han är riktigt jobbig. Att han inte hinner med sin forskning och de rutiner han har haft under så många år. Det brukar ju Nobelpristagare säga, men i John O'Keefs fall ligger det nog lite extra i det. För han har alltid hållit sig undan offentligheten. Innan han blev Nobelpristagare fanns det till exempel bara tre bilder av honom på internet, påpekade en av hans studenter. Nu är de oräkneliga. Och det är jobbigt att folk nu känner igen honom på stan, tycker han.
1: Jag tror att det är en av de undergränser som jag måste säga. Jag har aldrig kvarat fame och jag har aldrig varit interested in intresserad av det. I fact I'm not even sure I understand why people want to be famous so um, yeah it's uh, I, I'm sure it dies down after a couple of months. Yeah. Does, it? <laughs> Does it?
2: Lugnar det ner sig frågar han, lite vädjande. Jo det gör det väl så småningom men först ska det bli ännu lite värre. Just den här veckan är uppståndelsen kring Nobelpristagarna som allra störst. Taxichauffören Derek O'Reilly hoppas nog också att John O'Keefe the gentleman in question, som man säger, snart ska få tid att forska igen, för han hoppas på framsteg inom Alzheimer-forskningen, en sjukdom han förlorade sin pappa i.
6: Uh, well, I'm very, very pleased that the the studies have been recognised. Um, I'm hopeful that the decisions or to award the the, the gentleman in question um, leads on to bigger things, because obviously. Um, with an ageing population, Alzheimer's is, is a, an acute problem. Um, unfortunately, I lost my own father to the illness, so it's something I am very interested in. From a taxi driver's perspective, I think the skills that they develop are often underrated um people will often say oh, he's only a taxi driver but if you look at the volume of studying that these guys are having to do to achieve their target it is easily equivalent of a master's degree left Bedford Avenue right Tottenham Court Road left Howland Street forward New Cavendish Street left Marylebone High Street right George Street right Montague Square right Montague Place set down on the left for the Swedish embassy.
0: taxichauffören Derek O'Reilly hoppas på att priset ska innebära en statushöjning för Londons taxichaufförer det var Sveriges radios Lena Nordlund som hade träffat medicinpristagare John O'Keefe. Kvant presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på, eller bara grundämnen från BT till uno -Octu.
4: Tom nummer 80, kvicksilver, kemiskt HG vilket är en förkortning av latinets hydroargentum som betyder flytande silver Plinius den äldre kallade det också för argentum vivum, levande silver med andra ord för det påminner ju om silver i vätskeform De gamla murarna i Spanien brukade ha kvicksilver i små dekorativa bassänger Europas största kvicksilvergruva i Spanien, Almaden heter den, var brukade den på romartiden. maya indianerna använde skålar med kvicksilver som speglar och till kosmetika. Och de gamla egyptierna använde kvicksilver bland annat till ceremoniella ändamål. För att vara en metall så är ju lite speciellt på det viset att det har en så pass låg smältpunkt som minus 38,9 grader celsius. Vilket betyder att det uppträder i flytande form vid rumstemperatur. Kvicksilvret är relativt sällsynt och förekommer inte i fri form i naturen. Det har traditionellt utvunnits från mineraler som sinoberk det röd-orangefärgade mineralet som användes som färgämne redan under stenåldern för 30 000 år sedan. Men numera är sin färg liksom nästan allt annat som involverar förbjudet Kvicksilver är nämligen ett starkt gift som orsakar skador på det centrala nervsystemet och på Kvicksilver Kvicksilverånga är speciellt farligt. Och det här är ju lite ironiskt eftersom kvicksilver under århundradernas lopp ända sedan Aristoteles dagar använts som medicin av diverse kvacksalvare och seriösa läkare till lika. Kvicksilveret troddes ha antiseptisk, laxerande och vätskeutdrivande effekt. Kvicksilverklorid användes också som medicin mot syfilis. Vilket oftast bara ledde till att patientens symptom blev värre. Men då antog man att det här hörde till sjukdomen. Man såg inte kopplingen till den så kallade medicinen. Kvicksilver har också varit alkemisternas favoritämne sedan urminnes tider. Man trodde att kvicksilver var så kallad prima materia som de andra metallerna inklusive guld bildas av. Men i verkligheten var det bara prima gift. Självaste Isaac Newton var en ivrig alkemist och i hans hår har man hittat höga koncentrationer av kvicksilver. Kvicksilveret binder sig nämligen gärna med svavlet som ingår i hårets aminosyror. Kvicksilver bildar lätt legeringar med andra metaller och det kallas då amalgamer. Något som vi som inte är födda igår känner till från våra plomber i tänderna. Vilket bland annat är orsaken till att man numera måste rena röken från krematorierna för att inte förgifta omgivningen med kvicksilver. Men numera har ju amalgamplomberna ersatts med plast. Kvicksilverbatterierna hör också till det förflutna. Liksom i princip också febertermometrar med kvicksilver, även om jag själv fortfarande råkar ha en sådan. Lågenergilampor och kvicksilverlampor innehåller ju fortfarande kvicksilver, men i och med ledlampornas frammarsch så håller ju också de på att fasas ut. Speciellt i utvecklingsländerna används kvicksilver fortfarande för att separera guld från guldmalm med svåra miljöproblem som följd. Du har hört del 80 i Kvanthopp-serien om våra grundämnen. Nästa vecka, Tallium.
3: Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta.
0: Kvanthopp är nästan slut för idag, men jag lovade ju att vi skulle höra av Kvanthopp-redaktören Marcus Roselund på resa genom Chile. Och nu till sist några ord med honom. Jag får tag på honom per telefon precis då han kör genom öknen på väg till ett av resmålen.
7: Jag sitter just nu i en liten hyrd Citroën i, mitt i, i Atacama-öknen på en lång, lång vägsträcka, en lång raksträcka. På väg till Paranal som är hemvist för Europeiska sydobservatoriets stora optiska teleskop. Ett av de största och bästa teleskopkomplexen i världen. Där i samma trakt byggs också just nu. Det blivande EELT, världens största optiska teleskop, som när det blir klart kommer att revolutionera- Astronomin helt och hållet, men, men det här är något av en, ett slags mecka för alla astronomiintresserade, det här Paranal här i, i Chile. Orsaken till att man har placerat en massa teleskop mitt ute i öknen är just den att luften är så torr här, det är, det är ganska högt över havet. Och det här är alltså en av världens torraste traktar Om inte rent av den torraste. Det här har inte regnat på 400 år på riktigt på, på vissa ställen. Och Chile är väldigt stolt över sin, sin mörka natthimmel. Det är lite av en naturresurs för dem som de marknadsför sig med. Och det här är faktiskt unikt det här stället på det, på det sättet att, att det är nästan som att och titta rakt ut i rymden utan en massa uh, kymmande luft på natten här. Den, den här är något helt otroligt. Därför har man alltså byggt de här enorma teleskoperna här mitt ute i, i öknen.
0: sa Marcus Rosenlund mitt i öknen i Chile. Och han är tillbaka nästa vecka med en mängd historier och intervjuer. Under tiden kan du titta på hans fina foton på Quantops Facebook-sida. Ulrika Fagerström heter jag och tacka för mig. Nåja, och här då lite extra material för dig som lyssnar på den här podden. Tillbaka till Markus per telefon i Chile.
7: Ja, sitter här jag exakt mitt ute i någonting som kunde vara direkt ur en västern. Faktum är att NASA när de skickar sina uh, marskryparna, de här rullande små robotarna till Mars och testades de här i det här landskapet just för att det påminner så mycket om, om Mars det här, det, det är totalt dött alltså här, du ser inte något grönt någonstans, det, man testar till och med de här robotarnas, de här marskryparnas analysinstrument som är avsedda att, att undersöka om det finns liv i, i Mars-sanden man testar dem också här i den här sanden och hittar absolut inget liv i den här jordmånen här. Det här är så dött och torrt som det bara kan bli. Mm. Så att man ska ha mycket vatten med sig när man ber sig ut på vägen här, vilket jag har här i baksätet. har massa vatten.
0: Vad ser du mest fram emot under, under din reportageresa där?
7: Men nu ska det ju bli intressant att se Paranal och, och, och natthimlen, kärnhimlen där och de här stora teleskoperna och få höra om, om, om vetenskapen som görs där. Men resans kanske riktiga höjdpunkt är på, på fredag. Då besöker jag. Då kör jag några hundra kilometer igen. Norrut och, och där finns också ESU, och det, det är Eos Europa. Europa och diverse andra länder som tillsammans har ett stort radioteleskopkomplex där ALMA, Atacama Large Millimeter Array, det är helt nytt. Det invigdes i fjol men det är först nu alldeles här för någon månad sedan som, som de sista antennarna har, har tagit i bruk. och det, det är väldigt speciellt och väldigt häftigt och, och det är liksom så... Mm, så liksom avancerat som det kan bli inom radioastronomin just nu. Det är stora, enorma eh, radioteleskop som man undersöker de här kalla gasmolnorna mellan stjärnorna som stjärnorna bildas av och som man kan se ända tillbaka nästan till universums eh, början, djupt långt ner i tiden med de här antennerna. Det, det ska bli speciellt intressant för att de här, det här ALMA-komplexet ligger på 5 000, alltså mer än 5 kilometer höjd var havet. Så det ska bli väldigt spännande att åka dit upp och luften där är så tunn att vi kommer att måste ha syrgasflaskor med oss. Alltså. Jag har aldrig varit så högt upp tidigare så, så det ska bli riktigt intressant och spännande.
0: Mm. När kan lyssnarna höra inte intervjuer du har gjort där i Chile?
7: <laughs> ja, det är en bra fråga. Jag vågar inte lova något säkert men eh, någon liten glimt kommer ni säkert att få redan under julveckans program. Men allra senast i början av januari. Sen det, jag kommer att ha en sån massa material med mig att det, det kommer att ta en liten stund att re, röja upp bland allt det här och klippa en, ett inslag. Men alldeles inom, inom de kommande veckorna eller den kommande månaden. Men, men vi berättar nog sen av varnar att, att nu kommer det så att ni kan... Uh, lystra till.